0: 안녕하십니까. 한국청지기 아카데미를 섬기는 강팔룡 장모입니다. 백세시대, 인생은 아름다워 정말 이 말을 들을 때마다 저는 가슴이 설렙니다 아 근데 세상에 많은 사람들이 백세시대, 인생은 아름답다는 그 사실에 다른 생각을 가지고 있는 것 같습니다 왜냐하면 60에 은퇴하고 앞으로 살아야 살아야 될 날이 40년 준비가 되어 있지 않는 은퇴라면 이것은 재앙일 수 있다라는 생각을 갖고 있는 거죠. 유감스럽게도 통계자료도 이런 우려감을 표현하고 있습니다. 한국 보건사회연구원이 조사한 통계자료에 의하면 한국의 65세 이상 노인의 절반 정도가 극빈한 생활을 하고 있다는. 내용입니다 65세 이상 노인의 빈곤율이 48%에 육박하고요 모든 인구의 빈곤율에 13.7%에 약 3.5배 되는 그런 높은 수준의 빈곤율을 이 땅의 노인들은 가지고 있는 겁니다 또 유엔 산하에 있는 글로벌 에이지 워치라는 단체에서 노인의 삶의 질을 조사해 봤습니다 총 91개국을 대상으로 조사해 봤는데 한국은 50위 정도 수준입니다 중간을 넘어가는 수준이죠 근데 더 심각한 것은 고용과 준비된 소득이 얼마나 있느냐 하는 질문에서는 91개국 중에 한국은 92에 속하고 있습니다 완전 꼴찌 수준이죠 이런 현실 백세시대가 아름답기보다 재앙으로 다가올지도 모른다는 이 현실 이 현실을 앞에 두고 크리스천인 우리들은 어떻게 백세시대를 준비하고 예비해야 할까요? 성경에 그 길이 있습니다 이 시간 크리스천에게 은퇴는 없다라는 주제로 함께 이 문제를 생각해 보도록 하겠습니다. 그럼 은퇴 제도는 언제부터 시작됐을까요? 사실은 은퇴라는 개념보다는 연금이라는 개념으로 은퇴 문제가 사회적으로 대두하기 시작합니다. 1889년에 독일의 비스마르크 재상이 연금 제도를 만들면서 70세에 은퇴하는 플랜을 만든 거죠. 여기서 리타이 e 은퇴라는 용어가 사용되었습니다. 그 이후에 영국에서 역시 연금 제도를 통해서 은퇴라는 용어를 쓰기 시작했고 1930년 루즈벨트 대통령이 미국의 경제 문제, 청년 실업 문제를 해결하는 방법으로 나이든 사람들의 은퇴 문제를 함께 논하면서 본격적인 은퇴란 얘기가 나오기 시작한 겁니다 초기에 은퇴 제도가 시작됐을 때는 은퇴하는 시점과 평균 수명이 거의 비슷했습니다 그런데 지금은 은퇴하는 시점과 평균 수명의 갭이 30년, 40년을 그 갭을 키우고 있다는 사실이죠 이게 우리에게 주는 심각한 문제입니다 자, 그러면 성경의 사람들은 은퇴 문제를 어떻게 보았을까요? 성경의 은퇴의 예가 딱한번 나옵니다. 바로 레위기에 민수기와 레위기에 기록되어 있는데요. 레위인들이 성막을 관리하는 그 연령대를 30에서 50으로 제한해 놓고 있습니다. 성경에 따라서 25세부터 50이 있기도 하고 30에서 50이 있기도 합니다 그래서 50세가 되면 은퇴하게 합니다 근데 이게 진짜 은퇴냐? 그러지 않았습니다 성경에는 이 부분을 또 다른 부분으로 보고 있습니다 어떻게? 50세 이후부터는 그 일을 쉬어서 봉사하지는 아니할 것이나 그의 형제와 함께 해막에서 돕는 직무를 지킬 것이오라고 민수기에 말하고 있습니다. 그래서 유일하게 나오는 은퇴 용어가 나오는 레위기나 민수기에 나오는 고대의 성경 인물들조차도 은퇴하지 않았다는 거죠. 성경의 인물들을 한번 볼까요? 자, 먼저 족장 시대. 아브라함과 이삭과 야곱과 그리고 요셉에 이어서 12지파를 연결하는 그 계보들 모두 은퇴하지 않았습니다 그리고 그 다음 시대를 이어가는 사사시대 사사시대의 사사들은 죽을 때까지 하나님이 맡긴 직무에 충성스럽게 봉사를 했고 은퇴하지 않았습니다 왕정시대의 왕들이나 선지자들 역시 은퇴하지 않고 죽을 때까지 섬겨왔던 것입니다 성경의 인물들은 은퇴하지 않았습니다 신약시대에 사도들도 마찬가지입니다 순교하거나 죽기까지 복음을 전하는 일에 집중해왔습니다 성경에는 은퇴가 없습니다 그러면 크리스천에게 은퇴가 없는 이유가 뭘까요? 그것은 우리가 우리 자신의 크리스천의 정체성을 이해할 때 은퇴가 왜 없는지 쉽게 이해할 수 있습니다 우리가 누구입니까? 그리스천은 어떤 사람입니까? 이 땅의 거루민이고 나그네라고 하고 있습니다 그리고 왕같은 제사장이라고 하고 있고요 거룩한 나라, 하나님의 백성, 하나님의 자녀라고 하고 있습니다 한마디로 표현하면 우리는 이 땅은 잠시 거쳐 지나가는 터전일 뿐 우리의 본향은 다른 곳에 있다는 거죠 그리고 우리는 이 땅에 하나님이 우리에게 각자의 재능과 그리고 물질과 시간에 맞게 각자에게 하나님이 임무를 부여해주고 이땅에파송해 놓은 하나님의 대사라는 겁니다 그럼 하나님의 대사인 우리가 이 땅에서 우리가 해야 될 우리의 대사의 직무가 무엇일까요? 하나님은 우리를 우리의 형상에 따라 창조하셨다고 하셨습니다. 하나님의 형상에 따라 창조했다는 것은 우리에게 세 가지 직분을 부여하고 있다는 사실을 말하고 있습니다. 첫 번째 직분은 왕의 권세를 우리에게 주셨다는 겁니다. 하나님이 이 땅을 창조하시고 천지 만물을 만드시고 만든 그 피조물들을 관리하는 그 피조물을 지키는 다스리는 그 대업에 하나님은 우리를 대리권자로 동력하게 하셨다는 겁니다 그게 왕의 직분입니다 왕의 직분을 주셨고요 두 번째 우리에게 하나님이 주신 직분은 바로 제사상의 직분을 주셨습니다 우리로 하여금 이 땅에 태어난 우리 주변에 살고 있는 이웃 그리고 가족 심지어 키우는 애완동물, 식물들, 모든 피조물을 대비해서 우리가 하나님 앞에 나아가 하나님께 예배하고 경배하는 제사생의 직분을 우리에게 주셨다는 겁니다 그래서 우리가 나아가서 예배하고, 예배하고 경배하고 하나님을 찬양하는 것은 내가 속해 있는 내 주변의 네트워크의 모든 사람을 대신해서 내가 그 역할을 감당한다는 얘기가 되는 겁니다 그리고 세 번째 우리에게 선지자의 직분을 주셨습니다. 예수 그리스도가 어떤 분인지를 우리에게 복음을 알리고 전파하는 진리가 무엇인지를 알리고 전파하는 생명을 살리는 그 전파의 사역을 우리에게 감당하셨다는 겁니다. 이게 세 가지 우리가 감당해야 될 사역입니다. 이 사역을 위해서 우리를 하나님의 대사로 이 땅에 보내셨다는 거죠. 이게 우리의 역할입니다 대사의 직무입니다 이런 엄청난 직무를 우리에게 주셨습니다 그렇기 때문에 우리가 이 땅에서 은퇴하겠다는 생각을 갖고 있는 것조차 우리의 직무를 게을리 생각하고 우리의 직무를 잘못 이해하고 있다는 거죠 그런데 많은 세상 사람들은 조기 은퇴를 소망합니다 조기 은퇴가 꿈이고 로망입니다 왜 그런가? 이 땅에서 일하는 것이 고통이고 고난이니 짧게 일해서 많이 벌어서 이제는 편히 쉬자는 거죠. 그런데 조기 은퇴를 꿈꾸는 사람들에게 많은 크리스찬의 영성 있는 분들이 그 조기 은퇴의 위험성을 경고합니다. 뭐라고 얘기하느냐? 비극이라고 얘기하고 재앙이라고 얘기합니다. 미국의 존 파이퍼 목사님 이 목사님도 마찬가지로 그런 얘기를 하죠. 미국의 청년들이요. 이런 꿈을 꾸는가? 조기 은퇴를 했어. 멋진 집에 심과 여유가 있는 그런 삶을 꿈꾸고 있는가 그것은 비극이고 재앙이다 라고 얘기하고 있는 겁니다 조기 은퇴가 왜 재앙이고 비극인가 성경에도 놀랍게도 조기 은퇴에 대해서 있습니다 바로 우리가 너무나 잘 알고 있는 어리석은 부자에서 조기 은퇴 얘기가 나옵니다 어떤 부자가 소출을 내서 엄청난 소득을 올렸습니다. 그리고 그 소득을 쌓아놓을 수 있는 곡간이 부족하니 있는 곡간을 흐려서큰 곡간을 만들고 내 모든 곡식을 그 안에 저장해 두고 어찌할까 하는 거죠. 그런데 그러면서 이렇게 얘기하죠. 자, 이제 내가 내용어나 여러 해 먹을 것이 있으니 이제 내용어나 편히 시자고 얘기하죠. 근데 하나님은 이 편의시자는 조기 은퇴를 하고자 하는 사람에게 예수님은 책망을 하십니다 어리석은 자야 내가 만일 오늘 밤내 영혼을 걷어간다면 내가 준비해 놓은 그 물건이 누구 것이 되겠느냐 청천별 백력 같은 그런 재앙을 얘기하시죠 책망을 하십니다 어리석은 부자가 왜어리석었냐 부자가 어리석은 이유가 무엇이냐? 아끼고 전략에서 열심히 뛰어서 많은 소득을 올리고 저축을 많이 하는 것이 어리석은 거냐 그거는 그렇지 않습니다. 성경에는 오히려 저축을 장려하고 있고 아끼고 근검 전략하는 것을 장려하고 있고 성실하게 살아가는 삶을 성경은 장려하고 있습니다. 오히려 건면하고 있고 부지런한 개미를 칭찬하고 있습니다. 성경에서. 그럼 왜이 부자가 어리석은 부자인가? 그 이유는 단 하나입니다 모든 것을 나를 위해서 저장하고 준비해 놓았기 때문입니다 이웃과 나누지 않았기 때문이죠 이웃에게 내가 내게 준 하나님의 그 축복을 이웃과 나누지 않았기 때문인 거죠 그래서 어리석은 부자라고 얘기합니다 그리고 그 부자에게 내 영혼을 거어가면 누구 것이 되겠느냐 라고 얘기하는 거죠 예수님은 이렇게 조기 은퇴를 책망하십니다 그럼 우리는 어떻게 준비를 해야 될까요? 크리스천이 준비해야 될 은퇴 준비는 어떤 것이어야 될까요? 자, 은퇴 준비하면 세상에 많은 사람들이 대부분의 사람들이 재정적인 준비를 제일 먼저 앞세웁니다 그럼 재정 문제를 먼저 생각해 보죠 자, 그럼 우리는 얼마의 재정을 준비해야 할까요? 성경에 우리가 준비할 재정에 대한 성경의 지혜가 있습니다. 그게 바로 자문 30장에 나오는 아굴의 기도 내용입니다. 부한 것도, 지나치게 부한 것도, 또 지나치게 가난한 것도, 어쩌면 우리 육신의 몸을 타고난 우리가 견디고 컨트롤하기 힘들기 때문에 하나님께 저런 지혜를 구하는 겁니다. 자 이처럼 크리스천은 은퇴 준비에 하나님의 지혜를 빌릴 필요가 있습니다 그럼 우리는 얼마를 준비해야 되느냐 바로 성경에 기록된 말씀대로 보면 생계 걱정에서 벗어날 수 있는 해방자금 수준이면 된다는 거죠 자이 해방자금의 규모는 그럼 얼마 해야 되느냐 그 규모는 각자의 주신 달란트와 환경과 여건에 따라 다릅니다 하나님과 각자가 의논해야 될 문제이겠죠 그러나 우리는 해방자금이 있으면 된다는 거죠 이게 하나님이 주시는 재정의 원리입니다 그런 원리에 따라 우리는 문제를 바라볼 수 있겠죠 자, 그럼 이제 정년 이후의 삶을 우리는 어떻게 살아야 할까요? 정년 이후의 삶을 우리가 묵상해 볼때 먼저 하나님과 아주 큐티 시간을 가지는 게 필요할 것 같습니다 하나님과 함께 우리는 심각하게 우리의 정년 이후의 삶을 하나님과 함께 묻고 여쭈는 시간이 필요합니다 몇 가지 질문을 해보는 거죠 먼저 은퇴 후 나의 목적지는 어디인가 내가 크리스천인데 혹 은퇴 이후의 목적이 이 땅에서 많이 모아서 안락하고 편안한 삶을 목표로 하고 은퇴를 준비하고 있지 않는지 바라봐야 되는 거죠 은퇴 이후에 내 죽음 이후에 이땅 이후에 일어날 수 있는 새하늘과 새 땅을 위해서 내가 과연 이 땅에서 준비하고 있는가를 생각해 볼 필요가 있습니다 하나님은 당신의 은퇴 계획을 지지하는가 하는 것을 역시 묵상해 볼 필요가 있습니다 그리고 당신의 배우자는 당신의 은퇴 계획을 공감하고 지지하는가 이거 역시 우리가 함께 생각해 봐야 하는 거고요 무엇보다 중요한 것은 우리가 백세시대를 준비하는데 하나님과 백세시대 준비를 위해서 과연 기도로 준비하고 있느냐 하는 거죠. 우리에게 남아있는 은퇴라는 세상적 은퇴라는 개념의 은퇴 이후에 남아있는 40년이라는 삶은 결코 좋은 삶이 아닙니다. 그긴 삶을 우리는 과연 하나님께 묻고 기도하고 하나님 안에서 의사결정을 하고 있는가 아니면 내 지갑과 타협에서 의사결정을 하고 있는가 하는 거죠. 그걸 우리는 생각해 봐야 된다는 겁니다. 긴 인생의 여정을 비교해 볼때그 여정 중에 우리가 중간에 하나님과 깊이 대화하는 시간, 그 하프타임이 필요합니다. 그래서 우리가 은퇴를 혹시 준비하고 있거나, 은퇴 직전에 있거나, 은퇴에 대해서 심각하게 고민하고 있다면 하나님과 작전타임을 하십시오. 가지십시오. 그리고 하나님께 그 방법을 찾으십시오. 하프타임을 하나님과 적절하게 사용했던 분이 수없이 이 땅에 많습니다. 성경의 대표적인 예가 아브라함 75세에 하나님의 부르심을 받고 하프타임을 설계하고 새로운 삶을 살았습니다. 본토 아비집을 떠나서 가나안으로갔지요 모세는 80에 광야에서 하나님의 부르심을 받고 이스라엘 백성들을 애굽에서 구해내는 구원자가 되었습니다. 갈렙은 85세에 새산지를 소망하면서 하나님과, 하나님과 새로운 인생 설계를 합니다. 그리고 사도 요한은 95세에 하나님의 부르심을 받아 요한 계시록을 기록하죠. 이런 놀라운 삶들이 성경에서는 기록되어 있습니다. 평범한 사람들, 그러면 우리처럼 평범한 사람들은 그런 사람들 중에도 하프타임을 멋지게 설계하는 분들이 많습니다. 최근에 제가 알고 있는 지인 중에 한 분이 자기 친구 몇몇 분의 하프타임 준비에 대해서 저한테 얘기하는 걸 듣고 제가 감동을 받았습니다. 이분은 친구 네 분이 모여서 서울에 있는 집을 다 팔아서 속초로 이사를 갔습니다. 가서 네 분이 다섯 채의 집을 지었습니다. 아주 작고 아담한 다섯 채의 집을 짓고 그리고 남는 돈으로 속초 시내에 약간의 건물을 좀 괜찮은 건물을 하나 구입해서 공동으로 구입해서 그 건물에 나오는 월세와 자기 연금을 받고 생활을 하면서 무엇을 했느냐 하면 이분들이 그 지역에 있는 청년들과 그 지역에 있는 젊은 친구들을 모아서 그들에게 이분들이 그동안 오랫동안 경험해 왔던 경험과 기술과 여러 가지 것들을 그분들에게 가르치기 시작했습니다 그래서 그들에게 새로운 인생을 살수 있는 기반을 만들어주기 위한 준비를 한 거죠. 그러면서 그 안에 하나님의 복음을 심어넣는 작업을 함께하고 있는 꼭 해외 선교지에 가지 않더라도 이런 일을 하고 있는 멋진 분들의 모습을 저는 목격하면서 아 저게 어쩌면 하나님과 할수 있는 하프타임의 한 방법이겠다 이런 생각도 해봤습니다. 우리가 하나님과 함께 작전 타임을 갖고 그 안에서 하나님과 함께 우리의 은퇴와 백년 백세 시대를 준비해 나간다면 하나님은 우리에게 무엇을 주시겠다고 약속하고 있습니다 그게 소명의 응한 자에게 하나님이 주시겠다는 약속이죠 그 약속이 무엇이냐 그는 늙어도 결실하며 진액이 풍족하고 빛이 청청하며 여호와의 정직하심과 나의 바위되심과 그에게 불의가 없음이 선포되리로다. 바로 소명에 따라 사는 사람에게는 강건해서 그를 통해 하나님이 하나님의 영광을 받으시고 또 그들에게 건강을 하나님이 책임져 주시겠다는 그런 약속을 성경에서는 하고 있는 것입니다. 백세시대, 아름다운 인생을 꿈꾸고 계십니까? 네 그러시다면 우리는 이런 기도로 한번 생각해 볼수 있습니다. 하나님이요. 내가 늙어 백발이 될 때에도 나를 버리지 마시며, 내가 주의 힘을 후대에 전하고 주의 능력을 장래의 모든 사람에게 전하기까지 나를 버리지 마소서. 자, 이런 기도가 우리에게 필요하지 않을까요? 나의 성공보다는 사람을 살리고 이웃을 섬기고 그리고 맡겨진 내게 맡겨진 물질이나 재능이나 시간들을 이웃을 섬겨 나갈 때이 섬김이 바로. 우리를 축복의 통로로 쓴다는 거죠 그렇게 축복의 통로로 사용될 때그 안에 하나님의 복음이 흘러들어가서 그들이 하나님의 사람으로 변하게 되는 그런 놀라운 축복이 일어날 거라고 믿습니다 하나님은 우리가 함께 동행하시며 우리의 건강을 지켜주시고 우리의 필요를 채워주시면서 우리의 은퇴를 반대하시면서 우리가 백세를 살때 우리를 적극적으로 지지하고 구원하며 우리와 함께 하실 것입니다 하나님의 축복이 넘치시기를 소망합니다 감사합니다 제 강의 듣고 혹시 궁금해하시는 분 있으면 질문해 주시기 바랍니다 네 부천에서 온 안서연입니다 은퇴자금하고 자녀 결혼자금하고 배분을 어떻게 좀 해야 되는지 알려주셨으면 좋겠습니다 네 굉장히 현실적인 질문을 주셨네요 다 부닥치고 고민하는 문제입니다 그런데 이걸 생각하시는 게 필요할 것 같습니다 자녀에게 과연 물질을 주는 것이 또 물질을 그 필요에 맞게 채워주는 것이 진정한 자녀를 위한 축복인지 아니면 자녀에게 인생의 관점과 하나님과 관계를 설정해 주는 것이 더 중요한지 우리는 자녀를 캥거루족들이 많죠 자녀를 결혼하고까지도 저는 강남에 살고 있는데요 결혼한 이후에도 부모가 자녀의 생활비를 책임지는 가정이 생각보다 의외로 많습니다 저는 이게 자녀의 인생을 오히려 망친다고 생각합니다 결혼, 그들과 함께 정말 가난하고 빈, 빈하지만 빈 결혼을 통해서 두 부부가 한 가지 한 가지 가구를 읽어나가고 하나하나에 그들의 통장을 채워나가면서 하나님이 주시는 물질의 축복을 깨닫고 느끼는 그 기쁨을 누리게 하는 것도 굉장히 자녀에게 줄수 있는 축복입니다 그래서 우리의 은퇴 자금을 자녀와 맞바꾸지 마십시오 심지어는 우리의 자녀 때문에 우리의 은퇴를 포기하지 마세요 아까 말씀드렸죠 해방 자금이라면 어떤 자녀가 와도 거머쥐고 놓지 마십시오 왜? 그거는 부모가 이 땅에서 하나님 앞에서 하나님이 주시는 콜링에 응하면서 하나님의 사역에 부르실 때 감사하게 응하면서 하나님의 일을 기쁘게 감당할 수 있는 최소한의 내 생계비이기 때문에 그 생계비를 놓으면 하루 세끼 먹을 것 준비 때문에 하나님과 관계를 놓칠 수가 있고 관계가 어려워질 수도 있습니다 그러면 그 인생은 아름다운 인생이 될 수가 없겠죠 우리에게 가장 아름다운 것은 하나님과 관계가 지속되어서 마지막 이 땅을 떠날 때 피니싱 스트롱, 피니싱 웰 하는 인생 하나님이 착하고 충성된 종아, 잘했다고 우리에게 칭찬할 때 그때 그 인생이 우리에게 가장 아름답고 행복한 인생이거든요 그리고 우리는 다음 땅에서 상급이 있을 테니까 근데 그런 인생을 꿈꿔야지 자녀가 이 땅에서 물질적으로 좀 풍성하게 출발하는 것 이웃과 비교하지 마십시오 그 풍성함이 자녀를 해칠 수가 있습니다 자녀와 부모와의 관계도 깨뜨릴 수 있습니다 다음 시간에 이 얘기 많이 나옵니다 예, 크리스천은 은퇴가 없습니다 다만 하나님의 맡겨진 소명에 맞게 또하나님내게 주신 물질과 시간과 그달란트 재능에 맞게 하나님을 기쁘게 하는 일에 열심히 살때그 삶이 우리에게 이 땅의 아름다운 삶 축복된 삶, 기뻐하는 삶이 될수 있으리라고 믿습니다 여러분에게 그런 축복이 함께 일어나기를 소망합니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다